0: Moi! Minä olen Dini Harjula ja tämä on Rekrytoinitarinat Podcast. Jos olet rekrytoimassa tai työnhaku on ajankohtaista, tästä podcastista saat vinkkejä, ideoita ja vertaiskokemuksia. Rekrytarinat mahdollistaa Eila Kaisla. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Karolina, Rosali, Gubbesta Elkaislan rekrytarinat Podcastin pariin. Karolina, sulle on teidän. Myyntiporukka vastuullasi ja Rosalia, on teidän myyntiporukassa. Haluatteko esitellä vähän rooleja, mitä siihen kuuluu? Karolina, ole hyvä.
1: Kiitos kutsusta ensin superhauska olla täällä tänään. Mun rooli on tosiaan sama myyntijohtajana ja mä vedän tätä Suomen B2B-tiimiä, että on seitsemän Suomessa ja nyt startattiin Ruotsin markkina, niin mulla on elokuun siellä tiimi. Mulla on kolme tiimiläistä Ruotsista tällä hetkellä ja, ja mä vastaan tosissaan siitä, että tiimi suoriutuu parhaalla tavalla ja, ja myynnistä kokonaisuudessa, mutta teen myös itse myyntiä vielä, että, että en missään tapauksessa halua itse lopettaa sitä missään vaiheessa.
0: Isot saappaat ja iso kasvu taustalla ja siinä totta kai Rosali kuuluu myös. Otais aloittanut myynnissä reilu vuosi sitten. Haluatko vähän avata, yes. mikä se rooli on?
2: Ja teille? kiitos kutsusta munkin puolesta ensinnäkin. Mutta nimi on Rosali. Mä oon Gubbella myyntipäällikkönä Karan tiimissä ja nyt viime viikosta lähtien on myös meidän kahden buukkarin esihenkilö, mikä on tosi jännä uusi lisäys tähän rooliin, mutta käytännössä teen kaikkea... Myynnin siitä alkupäästä ihan myyntiin ja asiakkuuksien haitaan?
0: Hienoa. Tervetuloa molemmille vielä kertaan.
2: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Karolin, miten sä eri aloja oot käynyt läpi elämässä aikana, niin miksi gubbe? Miten päädyit Gubbele itse?
1: Vastaus on aika selkeä, koska Kube on maailman siistein startuppi, niin kuka meillä ei haluaisi olla töissä. <laughs> <laughs> Mutta tota, mitä mä kautta mä päädyin niitä Gubbelle, on se, että mä itse ollut aiemmin Kube, Mulla oli siis tämmöinen vanhempi rouva, kenen wow. luona mä kävin kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Ja näin aika sille hyvin konkreettisella tasolla sen meidän työn merkityksen toisen ihmisen elämään, niin Siinä vaiheessa ei, ei tarvinnut hirveän montaa kertaa miettiä, kun alettiin puhua, että tulisinko vetää meille tuota B2B-myyntiin, niin oli aika,
2: aika selkeä muuvi, voin sanoa siinä kohtaa.
0: Hienoa. Miten Rosali, miten sä päädyit gubbelle?
2: Joo, yes, oikeastaan semmoista kautta. Eli mä olin ennen gubbe töissä kiukaalla. Kiuas tämmöinen startup-kiihdyttämä ohjelma, niin pari vuotta sitten. 2019 kesälläkin Gubbe oli mukana meidän kiihdyttämöohjelmassa ja sitä kautta tutustunut perustajiin. Eli Sandra ja Merkka oli siellä mukana ja eka työntekijä, millä oli. oli silloin. Gubbe-tiimikoko oli silloin kolme henkeä. Niin sitä kautta jo. Ja sitten Gubbe on jäänyt mieleen ja startup-maailmassa tosi erikoisena. Mulla on itse kiinnostanut aina se ihmispuoli, että mitä tekee sen. että Ihmisiä kiinnostaa, motivoi niin paljon joku tietyn ongelman ratkaiseminen. Että haluat käyttää siihen kaiken energiaa ja ajan, niin kuin Böyjä tosi erikoisena mieleen sieltä.
0: Ilmeisesti positiivisella joo, kyllä, tavalla joo. Kun olet edelleenkin
2: joo, 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 matkassa mukana.
0: Joo. Oikeastaan työnhaku, ei voi sanoa, että lähditte väkisin hakemaan, mutta kun lähditte hakemaan, niin miten Rosalie päätyi tähän haaviin, niin haluatko Karolina ottaa kiinni?
1: No tämä kaikki tapahtuu aika nopeasti, niin kuin Startup yleensäkin. Mä olin tota ollut siivaisin itse kolme viikkoa. Meitä oli ylipäätänsä gubbelsiivaisa alle kymmenen ja mä olin yksin, että mun piti lähteä tekemään sitä B2B-myyntiä ja startaa sen nollasta käytännössä. Ja yksi päivä siinä sitten oltiin rakentamassa vasta, että miten lähdetään tekemään, minkälainen tiimi ja ei oikeastaan niin kuin vielä ollut ehitty tehdä kunnolla plania siihen. Ja yksi päivä sitten mä oon siinä meidän keittiössä ja sitten Rosali istuu siinä sohvalla oi hauska tutustua. Mä oon Rosali. Sitten on silloin, no terve Rosali. Joo, hei, hei. Mä tuun myyjäks tiimiin. Mä oon, okei, okei. Ei, ei mulla nyt niinku ollut tässä mitään. Et... Joo, joo, joo. Mä oon puhunut Sandra Merkin. Joo, mä kuulin, että on tämmöinen huippu myyntijohtaja aloittanut täällä, että joo, mä haluan oppia B2B-myynnistä. Sitten mä oon, että okei, okay, kuulostaa hyvältä. <laughs> <laughs> Sitten jos nyt tälleen niin kattoo Rosaliita, niin... Voitte voi kuvitella, miten vahvasti hän jäi mieleen ja se positiivisuus ja valovoimaisuus ja kaikki muu. Sitten alettiin siinä planaa, että no lähdetään tekemään kunnolla ja napattiin Rosalia siinä vaiheessa. Ja ei ollut koskaan aiemmin tehnyt b 2 eikä oikeastaan myynti juuri... Ollenkaan, että oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen. Niin
0: Eli catchy. teidän päärekrytointikanava on teidän keittiö.
1: Kyllä, Gubben keittiö. Kaikkeen firmojen kannattaa tulla sinne hengailemaan, niin löytyy
0: <laughs> Paitsi jos ei halua, että ne henkilöt karkaa pois sieltä. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen tuommoinen LinkedInille ja muille somekanaville, niin Gubben tota, keittiö. Jossa tehdään miten Rosali, miten sä päädyit tähän kuuluisaan keittiöön ja ehdot, ehdottamaan tällaista villiä, että mä töi. No. teille töihin.
2: Tällainen, siis taustana tähän vähän just se, että tosiaan siellä se 2019-2020. Tai 2019-2020 vuosi, kun mä olin kiukaalla töissä, niin seurannut sitten sen ohjelman jälkeen kanssa Gubbea aika läheltä, että mihin suuntaan gubbe on menossa. Sitten mä lopetin kiukaalla kesällä 2020 ja koitin pitää tämmöistä vähän gradubreikkiä, että en mieti työasioita ollenkaan, että katsotaan sitten mitä syksyllä keksii, mutta ei siinä mennyt sitten monta päivää. Kun mä aloin tietty miettiä, että mitä sitten seuraavaksi, niin Oikeastaan, siis gubbe oli ykkösjuttu, mitä mä halusin tehdä ja sitten mä heti soitin Sandralle, että hei, että, että tiedoksi vaan, että kiinnostaa, että sitten kun jos ja kun tarvii lisätekijöitä, niin, niin tässä on kaikki, mikä mulla kiinnostaa ja mitä mä haluan tehdä ja sitten nähtiin. Nähtiin Sandra ja Millankaan ja ja mä olin miettinyt kanssa aika tarkkaan, että mitä mä haluan oikeasti oppia, mitä mä haluan tehdä ja minkälaisia asioita haluaa edistää. Ja mä olin piirtänyt niille tämmöisen unelmakartan ja annoin tämän paperin, että tässä on kaikki, mitä mun mielestä Gubben kanssa pitäisi tehdä ja minne suuntaan voisi lähteä lähteä kasvaa ja mitä itse haluaa oppia ja missä haluaa kehittyä. Ja se oli siis kesällä ja sitten tästä pari kuukautta eteenpäin, niin ollaan siellä toimiston keittiössä. Se oli joka kertaa, kun mä olin Gubben officella. Ja se oli enemmänkin niin, että, että puhuttiin, että no, että mikä kiinnostaa ja mikä on palkkatoive ja da, da, da. Ja sitten Karo oli, oli siellä kanssa <laughs> keittiössä ja sitten en mä muista, kuka se oli kyse, mutta että haluatko tehdä myyntiin? Mutta että joo, joo, todellakin, että kyllä myynti kiinnostaa. Että, että on mulla jotenkin liittynyt aina aikaisempiinkin duuneihin myynti, mutta että en mä ole just mä B2B-myyntiä tehnyt ikinä, niin oli... Oikeastaan ehkä alusta oli sellainen ajatus, että kiinnostaa se gubbe että miten just rekrytoidaan niitä ja miten pystyy sit yhdistää yhdistämään gubbe ja se yhteisöpuoli ja sen yhteisön kasvattaminen. Mutta tämän että, että Karo on, on gubbella ja tässä on kyllä oppinut ihan, ihan hiton paljon tässä vuoden aikana. On kyllä oikee.
0: Miten Karolina, mitä sä mietit, jos ihan tuoreena haluaa myyntiin? Mm. Niin monet sanoo, että myynti on koiran homma ja ei sitä kannata ja näin, mutta mä itse miettinyt ihan sen päinvastoin. Niin miten sä pystyt, pystytkö antaa realistisen kuvan tällaiselle innoskaalle uudelle B2B-tulokkaalle?
1: No itse mun mielestä siis on yrityksien elinehto. Ilman myyntiä ei ole työntekijöitä. Et sehän on niin kaikki kaikessa. Minusta niin on niin absurdi ajatus se, että ihmiset ei arvosta myyntiä, koska siis sehän on kaiken A ja O. Kyllä. Ja jokainen yrityksen työntekijä on yrityksen myyjä joka tapauksessa. Et mä oon itse sitä mieltä, että jokaisen pitäisi tehdä tyyliin yksi päivä ainakin myyntiä kokeilla. millaista se ottaa kylmä puhelu, millaista ottaa niin turpaa tuhat kertaa päivässä. Et mun muutto on aina, mulla on pitkä tausta muusta, että markkinoinnista ja viestinnästä, että mä oon nyt vähän reilu kuusi vuotta ollut b parissa, niin mitä enemmän mä otan turpaan, niin sitä kovempi mä oon ja sitä vahvempi mä oon ja sitä parempi mä oon, se on mun ajattelu. <tuminen> anna tulla vaan. yritetään
0: tässä pysyä kuitenkin positiivisella puolella.
1: <tuminen> joo, joo. mutta ehkä se, mitä mä itse arvotan, että mun tiimis on tällä hetkellä, että me meitä on yhteensä kymmenen. Et mulla on ruotsistiimi tiimi ja Suomestiimi, tiimi ja ne on kaikki lähestulkoon junnuja, että ei ole niin kuin myyntikokemusta. Mä arvostan huomattavasti enemmän asennetta ja semmoista, I can do. mä haluan oppia, opetan mua, mä lähden tekemään, mä teen, mä oon aktiivinen, mä haluan myydä. Niin Tämä kaikki niinku täyttyi Rosaliin. Hän oli supermotivoitunut innoissaan ja tämä vuosi Rosalien kaulu jotenkin, niinku, että en mä osaa kuvitella elämää ilman Rosaliita. Et, et, et tota, et varmasti vaikka ikinä mitä maailmassa tapahtuiskaan tai urat erkanis, niin ihan varmasti Rosali tulee pysyä mun jotenkin ja mitä hänestä on saanut kouluttua, hän on aivan... Niinku ja tänä päivänä. Että aivan siis jäätävä myyntitykki.
0: No siinä tuli jokunen kehukin sitten oi,
2: <tiede> <tiede> <tied> <tied> miten,
0: miten sä koet Rosali, miksi sä oot onnistunut, kun kuitenkin kokemattomana hyppäs? <tied>
2: ja joo.
0: siellä on toisella puolella sitten niin kun tunnettujakin ihmisiä, <tied> <tied> yeah. kenen kanssa saa tehdä hommia ja, <tied> <tied> ja, ja mm. esitellä teitä, niin miksi sä uskot, että sä menestynyt?
2: Oi. Joo, tässä, no tässä mä sanoisin, että aika lailla palapelipalat on loksahtanut hyvin kohelle monen syyn takia Mä veikkaan, että ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että mun mielestä on tosi tärkeää, että mitä ikinä ihmiset tekeekään, niin kaikki lähtee siitä tuntee itsensä ja tietää, mitä haluaa tehdä, mistä tulee itselle hyvä olo, mistä on motivoitunut. Ja mulla on ollut aika vahvasti koko elämän semmoinen, että mä tiedän kuka mä oon, mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan oppia ja mitä mä haluan kehittää ja, ja minkälaisia asioita ja minkälaisissa asioissa haluaa olla mukana, että itsellä on hyvä olo ja maailmasta tulee parempi paikka. Niin varmasti Gubbe tietenkin yrityksenä koko missio, että meidän bisnes on se, että me yhdistetään nuori ihmisiä vanhuksiin ja nämä ikäihmiset saa seuraa ja apua ja niillä on, niillä on hauskempi. Ja onnellisempi elämä, plus sitten, että nuoret saa työtä, niin se yhteisöllisyys on ollut mulle aina tosi vahva. Tekijä ihan sama, mitä tekee, niin, niin tämä, että me pystytään yhdistämään sukupolviin toisiinsa, niin tietenkin se on niin kuin se ykkösjuttu varmasti. Ja sitten, että siihen on pystynyt kytkeä sen, että tämä on kasvava yritys, startuppi, että koko ajan tämä on ollut kyllä ihan hurja, hurja vuosi ja, ja hurja matka, mutta ihan sairaansiisti olla mukana tämmöisessä yrityksessä, missä... Puhutaan yksi viikko jostain ja sitten ensi viikko onkin aloitettu jo joku projekti ja sitten, sitten seuraavalla viikolta asuutta, että viikossa tapahtuu jo niin jäätävästi, niin siinä pystyy koko ajan itse kanssa kehittää sitä omaa työkuvaa ja, ja roolia ja, ja tekemistä.
0: Karolina, miten sä näet, miksi sun mielestä Rosali on menestynyt tässä tehtävässä?
2: Sen takia, että se ei pelkää mitään. Et
1: mun mielestä myynnissä on tärkeintä se, että uskaltaa ottaa turpaa, uskaltaa ottaa haasteita. Että Rosali itse asiassa, hän on muusta kehittynyt persoonana. Siitä päivästä, kun me nähtiin, niin hän on tässä vuoden aikaa, hänestä on tullut supertehokas, tum, tum, tum sellainen kunnon niinku sellainen. Se on ollut tosi niinku mielenkiintoista nähdä, miten se on vaikuttanut hänen myös ihmisenä, myynnin oppiminen ja kaikki tämä, et jotenkin, että... Mä koen, että mä oon tosi että mä oon saanut seurata sitä olla siinä tukena. Ja itse asiassa Rosaliis tuli nyt kaksi viikkoa sitten esimies parille meidän tiimiläiselle. Että hän toivo, mutta tai esitti kehityskeskustelussa sitten, että hän olisi jossain kohtaa olla esimies. Ja nyt hän hoitaa oman myyntinsä niin hemmeti hyvin eikä tarvitse siihen enää samalla tavalla tukea. Niin mä koen, että oli luonnollinen etappi antaa se seuraava
0: vastuualue. Wow, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos paljon. Tämä tuli tähänkin
0: puoliskoon ihan uutisena, mutta totta kai onneksi olkoon. Koitko, että sitä kokemattomuudesta on enemmän hyötyä tuossa starttivaiheessa?
1: Ehdottomasti. Jokainen myyntirekry, mitä mulla on ollut auki, niin kuin Rosalinkin jälkeen, mä rakastan sitä, että sä oot just se asenne, sä haluat lähteä tekemään, sä oot selkeästi että totta kai sun persoonasi tiettyihin juttuihin pitää olla kohillaan ja mekin tehdään tosi aktiivista myyntiä, että just tavoitteet on tosi korkeat ja, ja pitää buukata paljon ja käydä paljon tapaamisia ja soittaa paljon, niin totta kai se vaatii tietynlaista persoonaa, mutta mä rakastan sitä, että mulla on semmoinen, Valkoinen lakana, jos on kaikki nämä niinku persoonallisuudet, johon mä saan alkaa sit pushaa niitä niinku myynnillisiä juttuja, niin sit se on niinku best tilanne.
0: Rakastan sitä. Ja teillä on paljon rekrytointeja koko ajan auki, niihin törmää mukavasti koko ajan, niin jatkatteko te samalla linjalla vai minkälainen teidän rooli on, mitä te haette tällä hetkellä sinne myyntiin nimenomaan?
1: No mä haen nimenomaan semmoisia nuoria nälkäsiä, jotka on ehkä, mitä mä arvotan itse myynnissä tosi korkealle. Että jos sä oot tehnyt puhelinmyyntiä, ständimyyntiä, ovimyyntiä, oh yeah, ihan parasta. <tos> Se <tos> jälkeen b toimareille on lastenleikkiä.
0: Jos tuosta mennään vähän pidemmälle, että ajatellaan, että Rosali tuli sieltä keittiön kautta kirjaimellisesti. niin tuota. Miten teidän normiprosessi menee? Mä en usko, että toi on se normiprosessi tällä hetkellä. Niin miten sä löydät sen, joka pärjää tuossa samalla tavalla kuin te olette itse pärjänneet?
1: No mä oon headhuntanut ihan itse HR on myöskin tehnyt mulle sitä, että ollaan ihan tehty semmoisia niin täsmäiskuja. Taitaa olla melkein joka ikinen meidän tiimiläin. Yksi vettiin, joka tekee markkinointia mun tiimissä on itse asiassa toista kautta. että siinä, siinä ei tehty headhuntausta hirveästi, mutta aika pitkälti niin kuin oikeasti käsin poimitaan.
0: Haastatteluja totta kai käytte. Mikä ratkaisee? Mistä te tiedätte, että tässä on nyt se tyyppi, kenet me halutaan? Onko se osaaminen tai onko siellä taustassa joku vai onko se enemmän persona, ketä te haette?
1: Persona myynti ehdottomasti. Kaiken voi opettaa, mutta jos sulla on oikeasti se semmoinen mentaliteetti kohdillaan, niin, ja just jos on vähäkään taustaa jostain ovimyynnistä tai puhelimyynnistä, niin tervetuloa.
0: Niin eli sitä ovesta käppäilee teille sisälle lätkäkypärä päässä ja imuriolalla joku, niin kyllä tota, niin teille että on valmistautunut.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä yritän, että mullekin soittaa aika paljon myyntipuheluita, niin sitten kyllä mä oon sieltäkin, ollaan pari otettu suoraan no. siitä, yritetty sitten saada meille töihin, on, on hyvä hyvän
0: uskaltaa teille soitella, niin ehkä muillekin. <tos>
1: joo, joo. Kaikki keinot käyttöön.
0: Kyllä. Olette hakenut itse töitä varmasti aikaisemminkin, niin mitä Rosali esimerkiksi, miten kiinnität huomioon CV-hän vai kiinnitätkö?
2: Pakko sanoa että kyllä nyt, ettei ole kyllä hirveästi ollut käyttöön CVlle jonkin aikaa. Mä en tiedä, että tämä on vaikea kysymys vastaa tähän. Oikeastaan musta tuntuu, että se, millä on mennyt mihin vaan töihin, niin, niin on enemmän ollut sellainen, että kiinnostaa joku yritys ja sitten kun keksii siihen, niin jonkun, jonkun sopivan roolin itselleen. Et oikeastaan ainoa, ainoa, mikä nyt tulee mieleen, semmoinen työhakemus, minkä olen lähettänyt, niin sekin oli tämmössä, niin kuin palkaton harjoittelu Kroatiassa järkkää, järkkää purjehdusreissua, niin sekin oli semmoinen ns. työhaastattelu, missä oli joku... Joku elefantti mukana ja tämmöinen seilarihattu, että sekään ei ole mikään virallinen. Ei nyt ehkä vastaustahan se kysymykseen ollenkaan.
0: Mutta. No me voidaan kääntää tämä toisinpäin, niin älä te he vei jatkossakaan, mutta miten yrityksen puolesta, niin Karolina, mitä toivoisit hakijoilta, että miten he näkyisivät teille sitten hakemuksessa?
1: Joo, ja mun mielestä toi on hyvä kysymys. Et mä mä itse uskon, että kun myynti on totta kai siis se, että sulla on kokemusta vaikka tämmöstä asiat vaikuttaa, en mä sano todellakaan niinku tätä näin karrikoidusti. Mutta mun oma mentaliteetti jo, on vaan tämä, mä suhtaudun tähän asiaan näin, koska mä rakastan aktiivisuutta ja sitä, että asioita tehdään tehokkaasti ja oikeasti. Sille yksi tapaaminen viikossa, niin ei se vie mihinkään. Et me kasvotaan niin kovaa vauhtia, että me tarvitsen sitä nälkää sinne semmoisia leijoniin mun tiimiin, <lacht> niin kuin Rosaliin. <lacht> mutta jos puhutaan vaikka jostain talousroolista, niin onhan se ihan erilainen rekrytointi kuin myynnin rekrytointi, niin kyllähän se siihen tarvii jonkinlaista, että sitä on taas vaikeampi sitten. Et, no joo, että et tuppa tuohon talousjohtajaksi, ei ole mitään kokemusta taloudesta, mutta ei. Pyöritäpä noin luvut tosta. niin rooleja on niin erilaisia, että myynti on, tämä on mun ajattelutapa, ei va, ole varmasti oikeita tai väärin tapoja ajatella, mutta tähän mennessä on ainakin itse kokenut parhaimmaksi.
0: Mitä jos ajatellaan, että hakemus tulee sisään, nyt tietysti Rosaliikin, kun on esihenkilöroolissa, mm. niin hakemus tulee teille ja varmasti pääsee tiimliidiana katsomaan sitten CVtä, niin odotatteko, että hakija myös soittaa perään? Todellakin. Eli se on, se on teille plussa nimenomaan. On, on, että on Hän osoittaa kiinnostuksen soittamallakin kuin vain, että lähettäisit sen mailin ja odottaisit, että jotain joo, tapahtuu. Joo,
2: joo. Juuri tämä, niin kuin Karas sanoi, että myyntiin kuuluu niin vahvasti se aktiivisuus ja kontaktointi, niin olisi vähän, vähän jopa hassu, että, että hakee myyjän paikkaa tai myynti tehtäviin liittyviä juttuja ja laittaa vaan mailin tai hakemuksen. Kyllä. No.
1: Mä sanoisin kanssa, että eka soittaisi, sit kävisi mukaan keskusteluun, sitten lähettäisi mulle videon, mä en halua CVt, ei kiinnosta. Sen jälkeen ehkä kävisi addaamaan mut vielä linkkarissa, lähettäisi mulle siellä vielä viestin. Sitten jos musta ei kuulu viikkoa, soittaisi perään, hei karo, mä laitoin, mitä mieltä sä oot. Tätä mä arvostan.
0: Miten muuten itse koette asiasta ihan täysin seuraavaa? Videohaastattelut mainitsit, että toivot videoitse jonkinnäköistä tervehdystä. Mä en ainakaan itse Mun menee kolme ja puoli tuntia, että mä teen kahden minuutin videohaastattelu. Ei kykene, ei pysty, että se on niin pedantin tarkkaa touhuun. Niin oletatteko te, että se olisi tätä päivää, että sieltä tulisi ihan automaattisesti video tervehdys? E-
1: Ehdottomasti. Ei ole aikaa lukea mitään papereita. Kahdessa minuutissa on <laughs> <laughs> paljon paremmin selville, että minkälainen tyyppi tämä on. Ja se, että mikä sun presenssi on, se on myös tosi tärkeää, että miten sä niin esiydyt ja näin. Ja jotenkin mä itse arvotaan sitä, että en mä niin kuin, ja M- välillä kun minun pitää kuvaa joku video, ihan samaa sinne vaan antaa mennä. Se oli minä. Sitä mä oon, Ota tai jätä. Siis ajatuksella. <lipäätä> kyllä. Miten se
2: <lipäätä> Ei, Tuossa me ollaan vähän erilaisia karonkaa ehkä. Kyllä, kyllä mäkin oon enemmän sellainen, että jos haluaa oikeasti hakea jotain työtä ja, ja lähettää sinne videoon, niin kyllä sitä haluaa vähän miettiä, että mitä sanoa ja miten sanoa. että et Kyllä se valmistelu on niin tehty <lipäätä> ennen kuin sen videoon sit laittaa päälle. Että että, mutta sitten toisaalta mä luulen, että on noita karantyyppisiä ihmisiä jonkun verran. Että se on ihan super että pystyy vaan ajatella tolleen, että laittaa vaan sen video ja sitten se on tehty, mutta mä luulen, että suurin osa ihmisistä varmasti haluaa käyttää siihen jonkun verran aikaa, että miettii vähän, mitä sanoo ja miten sanoo. Niin totta kai sit se, että sä oot tehnyt videohakemuksen niin kanssa tarkoittaa usein sitä, että sä oikeasti haluut sitä ja että sulla kiinnostaa se paikka.
0: Kyllä. Miten te uskotte, että tänä päivänä, jääkö prosessista? Joku pois sen videon takia tai jos pyydetään kuvallista CVtä tai jotain, niin miten te koette, että onko ihmiset avoimempia tänä päivänä vai?
1: No mä itse että jos just puhutaan myynnistä, mm. hyvin eri varmaan, että sit jos on just joku talouspositio Kyllä. esimerkiksi, niin uskon, että sit jos pyydetään video talouspositioon, niin varmasti jää hyviä potentiaalisia hakijoita. Mutta jos puhutaan myynnistä, niin jos sulle ei ole rohkeut tehdä sitä videoa ja lähettää, niin en mä sinua niinku lähtökohtaisesti. Si- Siinä jo puuttuu se rohkeus, mitä tarvitaan myynnissä, että vähän eri rooleista, mutta tämä on ehkä oma ajatusmaailmani.
2: Joo, joo, samaa mieltä just että myyntiin kuitenkin liittyy niin vahvasti. niin, tota. nimenomaan. Mutta joo, sitten taas, että jos on semmoinen rooli, mis, mihin ei kuulu niin vahvasti semmoinen itsensä myyminen, vaan niin enemmän se asiaosaaminen, niin sitten en mä näe, että siihen tarvitsisi mitään videohakemusta.
0: Miten muuten nyt jos ajatellaan hakemuksia ylipäätään, Rosali, jos saat hakemuksen, niin toivotko, että siihen olisi nimenomaan siihen tehtävään kiinnitetty huomio, että se olisi ulkoasusta vähän hienomman näköinen tai erilainen muista, vai on, onko sillä merkitystä?
2: Riippuu taas siitä roolista, että jos siihen rooliin mitenkään kuuluu semmoinen, että on hyvä, että, että on jotain visuaalista silmää ja näyttää jotenkin hyvältä, niin, niin totta kai se on sitten tärkeä, mutta sitten jos, jos siihen tietty rooli ei kuulu mitenkään, että se ei ole mikään oleellinen osa, niin sit se Sit se, että siihen on käytetty aikaa ja energiaa, että se näyttää hyvältä, kanssa, niin se on ehkä semmoinen bonus, että silloin voi ehkä erottua joukosta, jossa on satoja hakemuksia, mitkä muut on kaikki tylsiä ja mustavalkoisia.
0: Kyllä. mitäs Karolina?
2: Joo, täysin samoin linjoilla Rosalin kanssa, että jos siihen
1: työn kuvaan kuuluu se, että visuaalinen tai ja just se, että on käyttänyt ajatusta siihen, niin ehdottomasti on tärkeää.
0: Miten muuten, jos mennään takaisin tuohon Rosalin palkkaamiseen ja, ja ylipäätään, niin missä kohtaa jännitti kaikista eniten?
2: Mä en tiedä, että tämä nyt ei ehkä liity tuohon rekryprosessiin, mutta ehkä, ehkä jännitti eniten. Mä olin kuullut, että Karo on aloittanut, mutta ei ehtinyt edes jännittää sitä, että kuka tämä on, vaan se nyt oli semmoinen taakata siinä se on keittiössä ja moro, moro moro. Niin ehkä, mä en tiedä, onko tämä ollenkaan vastaus kysymykseen, mutta eniten jännitti sitten kyllä ne ekat soitot. Että en mä ole tehnyt ikinä siis tämmöistä kylmäsoittoa. Että et kyllä se on pakko myöntää, että se kyllä jännitti ihan hitosti.
0: Miten Karolina näkyykö se päältä? Olitko siellä silmä kovana selän takana tuijottamassa soittoja.
1: Joo, joo, ja ruoska Ei todellakaan, ei vaiskaan. Ei mä tiesi että totta kai se jännittää. Kytä ei, kyllä muakin jännitti mua, mä kylmäsoitto silloin, kun mä tein, kuuluu asiaa. Ja ilman sitä ei ole mitään kehittymistä, että jos se vaan menisi niinku noin vaan. Mutta Rosali ties sen, että se ottaa nyt noin tommonen satapuhelua ja sen jälkeen se on. Ja just se, mitä sus persoonasi tapahtui sen jälkeen tässä vuodessa, mitä mä sanoinkin aiemmin, se, että Miten paljon se rohkeus näkyy myös sinun persoonassa tänä päivänä, niin on ihan mieletöntä.
0: Teillä oli varmasti jonkinnäköinen haastatteluprosessi keskenään kuitenkin, tai, tai kysymyksiä edes, että hei, mitä olet tehnyt ja mitä haluaisit tehdä, niin, niin missä vaiheessa se wow fiilis tuli? Tuliko se heti siinä, mennään taas sinne keittiöön, mutta tuliko se heti ensi kohtaamisella vai missä se wow fiilis tuli, että tämän mä haluan, ja Rosalille, että tänne mä haluan?
1: Mieti tänään, kun sä tapasit Rosaliin, niin, Rosaliin, niin ottaisit se Rosaliin, niin Ei siinä nyt hirveän kauaa tarvinnut miettiä, että kyllä se nyt oli aika silleen. Tyyppi oli ihan mega innoissaan, aivan täpinöissä ja ihan silleen, että mä olin ihan amazed. Mä olisin se tähti semmoinen. Totta kai meni siihen vähän juteltiin, mitä sä oot tehnyt sitä, joo joo, haluan oppia b myyntiä Olen valmis, olen valmis. Ja. Mitäs siinä? Tervetuloa.
2: Mulla on ollut niitä wau wow, hetkiä aika monta tässä gubbet-tarinan aikana, että kyllä niin kuin ihan, ihan sieltä alkuajoista asti niin kuin koko gubbesta ylipäätänsä ja sitten tietenkin semmoinen wau wow, eli Sandrasta ja Merkasta koko ajan, että et, wau wow, ihan, ihan törkeä upeita tyyppejä ja rohkeita ja asioita vaan tehdään tosi kovalla vauhdilla ja mennään eteenpäin. Ja sitten oli se kyllä kans iso semmoinen wau wow, hetki kun tapas Karonekan kerran, että wau wow, että okei, okay. et mä olin kuullut vaan, että okei, okay, tämmöinen jäätävä myyntitykki tulee tänne vetää myyntitiimi ja sitten, sitten semmoinen viiden minuutin keskustelun jälkeen, että okei, okay, kyllä mä tiedän, että täältä voi oppia paljon, niin, niin oli se kyllä. Ja, ja on tässä vuoden aikanakin ollut paljon vauhetkiä, mutta just se, se kanssa, että miten Karolla on niin paljon energiaa ja, ja sisuu ja se asenne on just kaikki kaikessa. Että asioihin on aina joku ratkaisu tai sit niistä voi valittaa, että joku on huonosti, niin Karo eikin valita mistään. totta kai tulee huonoja päiviä joskus ja tapahtuu huonoja juttuja, mutta siinä... Enemmänkin se asenne on niin, että sit se ratkaistaan jotenkin ja mennään eteenpäin.
0: Niin, asiat asioina ja niin. selvitetään ne ja sitten niin. eteenpäin, niin kuuluu se lausahduskin kuuluu. Mm. Miten ensimmäinen työviikko? Maanantai, astut toimistolle. Mitä teille tehtiin ensimmäisenä?
2: Mitä me olisi tehty? Varmaan käyty läpi, niin kuin, että mitä me, mitä me tässä tehdään ja eiköhän me alettu soittelemaan
1: heti. Joo, ja sitten just tavoitteet läpi, että Joo. monta puukki per päivässä pitää saada paljon pitää olla tapaamisia ja aika puloon suoraan. Kyllä me heti hommiin. Me lähdettiin
0: Kevysti startup start meiningillä ja tekemisen kautta oppimaan Joo. sitä itse työskentelyäkin sit kyllä. Joo, jo. Teillä on tiimi, kasvaa koko ajan, on vapaa-aikaakin. Oletteko mm-hmm. te vapaa-ajalla tekemisessä toisille? Miten tärkeä se on työyhteisö työyhteisöön, että otatteko te huomioon jo? Alkuvaiheessa, että minkälaisia persoonia siihen olisi tulossa taloon, että he kestäisi myös ehkä se WhatsApp-viestin siellä vapaa-ajan puolellakin.
1: Joo, no meillä on itse asiassa huomenna tiimi brunssi. Meidän ihana Bettina, meidän markkinointivahvistus mun tiimissä, niin järkää hänen luonaan brunssin. Mennään ihan, koska on vaan kiva olla yhdessä. Mm. Ensi viikon, keskiviikon meillä on tämmöinen kakea Rose, Afterit Rosalin kanssa. <tos> Älä kysy, mistä nimi tulee, mutta siellä syödään kakkoa ja juodaan rosea, niin joo. En tiedä, miten voi olla näin onnellisessa asemassa välillä iltaisin, kun mietin, että on kyllä todella helpoksi nämä tiimiläiset tehnyt työn, että kaikki tekee niin jotenkin suurella sydämellä. Ja just se, että et tuntuu, että kenellekään tämä ei ole vain työ, vaan just se, että me ollaan niin semmoinen meidän tiimi, oma perhe ja sitten koko gubbe oma perhe. Että jotenkin, eipä, eipä voisi olla paljon
2: siistipä.
0: Miten Rosali kokee tämän yhteisöllisyyden ja Jaa. gubbe, eli kaverillisuuden sitten
2: Tätä mä oon miettinyt tätä teemaa tosi paljon, että musta on, on niin hyvä, että on jonkunlainen silleen, että pidetään työelämä erillään ja sitten on se vapaa-aika oma elämä, ei työkäytännössä on koko elämää, mutta kyllähän se helpottaa elämää tosi paljon, että sulla on sellaisia työkavereita, kenen kanssa haluaa vapaa-ajallakin viettää aikaa ja haluaa olla tekemisissä, että sitten koko niin meidän gubbe office meitä on nyt, mä en tiedä tarkkaa lukua, mutta päälle 60, niin meillä on kaiken maailman tämmöisiä Padeljengi, ja sitten oli venekerho kesällä, ja sitten on tennisklubben, ja vaikka <laughs> like mitä. Et on, on kyllä ihan super siisti, että on, on sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti haluaa viettää kansvapaa aikaa.
0: Te ei ole ihan törmäyskurssilla heti, mm, kun työ, työpaikka ovi menee takanakin, se on ihan totta. Totta ollut gubbe nyt vuoden verran, mm-hmm. suunnilleen mm. suhteellisen samaan aikaan aloittanutkin, niin ensi vaikutelma onko se edelleen sama? Toisesta. Eli pitikö se paikkansa oma intuitio ja ensi fiilis, että tämmöinen tämä henkilö on edelleenkin, mitä hän antokin ymmärtää. Karolina ole hyvä.
1: Mä sanoisin, että, että vielä parempi, että se on vain muuttunut päivä päivältä ja no mä oon tässä nyt miljoona kertaa rosolinskehuon, mutta aina yksi kehu on paikallaan, mutta jotenkin se, että miten hän tekee sitä työtä ja niin persoonana persoonana semmoinen. Että kaiken suurella sydämellä mukana niin ei voisi parempaa toivoa, että sanon, että parantunut vielä entisestään matkan varrella.
0: Eli ihan oikeastaan työssäkin on, kun pääsee auttaa ja tekee vielä myyntihommaa, mihin halusikin Jep. loppujen lopuksi tulla. niin. Miten Rosali? Onko samat fiilikset vai onko nekin parantuneet tässä siis matkan kyl
2: varrella? Kyllä mä sanoisin, että on, on parantunut kans päivä päivältä sekin, koska se ensivaikutelma oli tietenkin silleen, että wow, että tässä on nyt oikeasti tämmöinen. Kikäs karo, jolt voi oppia ihan sikana ja mä tiedän, että sen kanssa on ihan varmasti, tulee olemaan hauska tehdä töitä, mutta ehkä... Ehkä silloin alkuun, kun ei, ei tunnettu vielä hyvin, niin oli enemmän sellainen, luulen, että Karon ulkokuori voi olla aika, aika kova ja, ja tota, tehdä kovaa hommia ja, ja mennään lujaa eteenpäin. Niin kyllä tässä on vuoden aikana tullut myös semmoinen pehmeämpi puoli. <tos> 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 Et se on oikeasti niin kuin hyvä, hyvä sydän. En mä nyt sitä epäily alusta, että, että ei olisi hyvä tyyppi ja hyvä sydän, mutta ehkä vielä sel- selkeämmin semmoinen, että, että Karon on oikeasti hyvä ihminen, ihana ihminen ja tosi semmoinen lämmin ja sydämellinen. Että ei ole, ei ole niin kova kuin antaa ymmärtää.
1: Ei älä paljasta tätä kaikille.
2: Spoiler. Ei, mutta ihana, ihana ihminen. Joo. Mitä nyt tietenkään ei voi tietää, kun on viisi minuuttia nähnyt toisen. Et. Totta
0: mut, että, kai. Ja sitten nopeasti tehdä hommia pienessä yrityksessä. Mm-hmm. Kaikki tekee monia asioita ja nopeasti pitää myös asioita tapahtua. Mm-hmm. Joo, Niin ilman muuta. Mitä te teette, kun te ette ole toistenne kanssa? <laughs> Mitä te puhuilette vapaa Miten te rentoudutte työstä ja, ja ylipäätään?
1: No mulle mä itse ajattelen työelämästä ja elämästille. Mulla on 24 tuntia päivässä. Mun pitää siinä tehdä mun harrastukset ja mun työt. Ja that's about it. Ja sit mä teen sen 24 tuntia, mitä mä parhaaksi nään. Että tota, mulla mä en itse 8.4 aina niin ymmärrä, että mikä se on. Mutta että silleen niin kuin pitää balanssin siinä. Mutta että ite harrastan tosi paljon kaikkea. Että kyllä mä kymmenen kertaa viikossa treenaan. Että et ihan, ihan laidasta laidaa nyrkkeillen ja juoksen ja uin ja joogaan. Ja, ja ajattelin baletin aloittaa taas uudestaan vastapainostellen näin <laughs> Ja ystävät on kaikki kaikessa. Tosi paljon näin ystäviä.
0: Kyllä. Se on, on hienoa ja siitä varmaan pääkin puhdistuu, kun pääsee pois ihan täysin erilaisia asioihin. Niin. Todellakin, juurikin näin. Mitäs Rosal?
2: Tietenkin jo ystävät on, on tärkein kaikki kaikessa, et paljon on erilaisia ystäviä eri porkoista ja mielenkiintoisia ihmisiä, kenen kanssa saa, saa viettää aikaa, niin, niin oikeastaan paljon vietän aikaa kavereiden kanssa ja sitten Koitan olla niin paljon kuin ehtii, niin luonnossa tykkään olla metsässä oikeastaan tehdä mitä vaan. Mä oon siis niin mä luulen, että se on semmoinen sisäinen luonnonlapsi. Kaipaa sinne metsää aina välillä ja treenaan, käy lenkillä. Ja nyt on kesäluvusharrastus, tämmöinen juoksukoulu. Meillä on oikein valmentaja kanssa niin ollut siistiä, että semmoinen asia, mitä on aina kelannut, että nyt kaikki osaa juosta ja ei siinä tarvitse hirveästi miettiä, mitä tekee, niin siitä onkin yhtäkkiä tullut semmoinen, että hetkinen, no, tässä onkin joku tekniikka. Ja
0: että jalkoja <laughs> tässä pitäähän oikeasti nostaa.
2: Joo. niin se on ollut makea, että vielä enemmän. Joo, että juoksuu, sali.
0: Ja. Tekemistä teille riittää. Kyllä, kyllä. kyllä aina. <laughs> Jos ajatellaan kuppea eteenpäin, niin Miten paljon teitä tulee jatkossa olemaan, minkälainen pläni on tuohon kasvuun, ihan teidän omien ihmisten tai sitten gubbe-kavereiden kautta?
1: No todella kova kasvu, että mehän niin mä sanoisin, että noi he, tiedät, viiden vuoden päästä olla jo koko maapallon laajuisesti, mutta <lusti> <lusti> siis koko maa, maailmahan me vallotetaan, että sehän nyt on faktaa. Luonnollisesti. Joo, <lusti> koska <lusti> jos kysyt myyjältä, niin tämä on vastaus. Ei vaihinkaan, mutta tota, siis todella kovaa kasvua haetaan, että nythän me avattiin toi Ruotsin markkina tänä vuonna ja nyt sit seuraavaksi tavoitteena avata Tanskaa ja, ja muuta, että koitetaan laajentaa ja skaalaa sit tekemistä.
0: Hyvä juttu. Ja... Teiltä molemmilta haluan pienet vinkit. Mitä jos ajatellaan työnhakijan näkökulmasta, niin Gubbe on maailmanlaajuinen, Suomi, mm. Ruotsi vallotettu. Mm. Oot itse päässyt esimiesasemaan tällä hetkellä mm-hmm. tiiminvetäjäksi, niin minkälainen vinkki työnhakijalle? Mitä uh. haluaisit kertoa?
2: No semmoinen vinkki, että ensinnäkin tärkein kaikista tuntea itsensä, tietää minkälainen ihminen on, mikä motivoi, mitä haluaa tehdä, missä haluaa kehittyä, mihin suuntaan haluaa viedä maailmaa, minkälaisessa firmassa haluaa olla töissä, mikä tekisi maailmasta semmoisen paikan, missä sä haluat elää, ja mikä olisi parempi paikka tuleville sukupolville, niin se on niinku aika hyvä lähtökohta, että tietää sen, ja sitten, että osaa kytkeä sen semmoiseen konkreettisempaan, että okei, et jos mä oon kiinnostunut tästä, niin minkälaisessa tehtävässä mä voisin olla, ja mitä mä voisin tehdä ja missä, niin mun se on, se on kyllä niinku vinkki kaikille, että kaikki lähtee siitä tuntea itsensä, ja ja sitten pystyy kytkeä sen siihen, että miten yritys voi samalla hyötyä siitä. Ja että miten sä voit sun tekemisellä auttaa sitä, että yritys kasvaa.
0: No, right. hieno, no. hieno ajatus. Mitä yrityksen näkökulmasta, mitä Karolina antaisit vinkkejä työnhakijoille?
1: Ehdottomasti tärkeämpänä se, että se ei ole helppo tehtävä, mutta tietää mitä haluaa ja minne haluaa. Että mihin firmaan haluaa ja ei jää odottele ehkä sitä, että siellä aukeaa niitä paikkoja. Vaan ronskisti se puhelin käteen ja luottaa siihen, että... Manhit on hyvä tyyppi, ottakaa, mutta mä haluan tulla tekemään että mä osaan tätä, tämä auttaa teitä parantamaan tätä. Tuo vaan suoraan se esiin ei jää tosissaan niin kuin, että, että jos on kiinnostava firma, jonka niin tekemisessä tykkää ja minkä eteenen tekee töitä, niin sitten oikeasti vaan, että kyllä, kyllä niin Munkitiimissä on ollut paikkoja, jota ei ole nimenomaan ollut auki, mutta sitten kun tulee tyyppi, joka myy itsensä siihen sisään, niin Kuben keittiön kannattaa muuten tulla vieraille, jos Kube kiinnostaa. Niin tota. Mutta joo, niin ajatuksella se, että tietää mitä haluaa ja, ja sitten vaan ronskisti lähtee sitä kohti.
0: Upeata. Hei, halutaan rekrytarinoiden puolesta kiittää Rosali Karolina, vierailusta. Ihan älyttömän hauska keskustelu. Teillä ilmeisesti on töissäkin hauskaa ja miten se kuuluu niin Kiitoksia teille, pääsitte tulemaan.
1: Kiitos paljon, oli hauskaa jo. Kiitos tuhannesti. Joo, että oli hyvää myös itse vähän herätellä omia ajatuksia, kun niitä harvemmin tuossa arjessa ehtii miettiä, niin kiitos tuhannesti kutsusta.
0: Kiitos, että kuuntelit Rekrytarinat-podcastia. Jos etsit työntekijöitä tai uusia töitä, ole meihin yhteydessä, niin autamme varmasti. Meidät löydät osoitteesta eilakaisla.fi. Otathan meidät seurantaan myös somekanavissa, Facebookissa ja LinkedInissä eilakaisla, Instassa Eila Oy. Kiitos!